0: Je m'appelle Christophe. La semaine dernière, j'ai fêté mes 50 ans et au cours de cette fête incroyable, croyez-moi, mon meilleur ami me dit « Et donc, 50 ans, c'est le moment de parler de ta prostate avec ton médecin Tu savais que le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme ?» Depuis, cette phrase me reste dans la tête. Pourquoi devrais-je m'inquiéter de ma prostate Comme je
1: suis journaliste et que je n'aime pas les questions sans réponse, j'ai décidé d'en savoir plus sur la prostate. Et si on parlait de la prostate Un podcast proposé par le Centre de lutte contre le cancer Oscar Lambray, le CHU de Lille et le laboratoire
0: Bayer. Troisième épisode Diagnostic et prise en charge. Si vous n'avez pas écouté les deux premiers épisodes, je vous explique. Je
1: suis parti à Lille, non pas pour déguster des moules frites, du maroil ou une autre de ces délicieuses spécialités locales, mais pour rencontrer, au Centre Oscar Lambray, référence nationale en matière de cancérologie, des spécialistes du cancer de la prostate. J'ai appris que si ce cancer touche essentiellement les hommes de plus de 60 ans, il est bon, dès 50 ans, d'en parler avec son médecin généraliste. Ces experts m'ont également expliqué que si le cancer de la prostate est le plus souvent asymptomatique, différents examens permettent d'observer la prostate. Les plus courants sont le toucher rectal et la prise de sang pour connaître le dosage du PSA. Alors justement, que se passe-t-il si cette prise de sang révèle un taux de PSA anormal pour le savoir, j'ai rendez-vous
2: avec le docteur Ricouard. Il est oncologue au centre Oscar Lambret. Alors, on va prendre la situation la plus simple. On, vous avez été voir votre médecin traitant, vous avez discuté avec lui, vous souhaitiez savoir si euh, vous, aviez, vous aviez potentiellement un cancer de prostate. Et donc du coup, on vous a fait un toucher rectal, on n'a pas vu grand-chose, on a fait un PSA qui est augmenté. Bon, dans ce cas-là, déjà la première chose, qu'il faut pas paniquer. Il faut idéalement vous adresser à un médecin qui a l'habitude d'un cancer de prostate, donc soit euh, un radiothérapeute, soit un chirurgien urologue, soit un oncologue médical. Et dans ce cas-là, en fait, on va dérouler un, un plan d'action qui est très simple, qui consiste finalement à faire une IRM de prostate pour voir un petit peu ce qui se passe, pour voir déjà s'il y a quelque chose d'évident. Et le, le premier pas, finalement, c'est de faire ce qu'on appelle une éco-endoscopie. Que, une échographie par voie euh, rectale pour bien voir s'il y a des nodules de prostate faire des biopsies systématisées et comme on aura fait une IRM avant eh ben, du coup on arrivera à voir l'endroit où il faut biopsier pour être un petit peu plus précis et la biopsie c'était un prélèvement hein. c'est un prélèvement, c'est ça, avec une aiguille fine on, on ramasse en fait des échantillons de cellules pour les analyser, pour voir si les cellules sont malades ou pas ces examens
1: vont déterminer le stade de la maladie, localisé ou métastatique, c'est-à-dire que le cancer s'est propagé pour atteindre d'autres parties du corps. Le docteur Ricouard m'apprend également que la prise en charge est différente selon le stade de la maladie. Il existe donc différentes options thérapeutiques et ces options de traitement sont discutées lors de réunions de concertation pluridisciplinaire où l'on retrouve urologues, oncologues et radiothérapeute. Alors pour en savoir plus sur ces réunions et ce qui s'y joue, j'ai rencontré
3: le professeur Villers. Je suis le professeur Arnaud Viller, professeur d'Urologie à l'Université de Lille. Alors, vous savez qu'en cancérologie, les décisions ne relèvent pas d'une seule personne, bien sûr, mais d'un ensemble de, de spécialistes. Donc, nous nous réunissons toujours pour euh, la décision, une fois que tous les éléments du diagnostic sont faits, l'imagerie, l'examen clinique, les antécédents, l'âge de la personne, toutes les autres affections qu'il peut porter. Et au cours de cette réunion pluridisciplinaire, sans prise, les décisions d'options qui seront bien sûr proposées à la personne et que la personne pourra accepter ou au contraire refuser. Au cours de notre entretien,
1: le professeur Villers insiste sur l'importance de la communication avec les patients. Celui-ci doit être clairement informé des avantages et des inconvénients des différentes options thérapeutiques proposées et surtout, qu'ils connaissent les effets secondaires de chacune de ces options, comme l'incontinence, les problèmes d'érection ou d'éjaculation. En clair, hein, le patient a son mot à dire dans le choix de l'option thérapeutique. Ce que m'apprend également le professeur Villers, c'est que la plupart des cancers de la prostate évoluent très lentement et que le choix de la stratégie de soins est traité de façon individuelle. Dans ce parcours de soins, chaque spécialiste a un rôle bien précis. C'est ce
0: que je vous propose de découvrir dans le prochain épisode de ce podcast. Pour ne pas manquer le prochain épisode de ⁇ Et si on parlait de la prostate ⁇ abonnez-vous à ce podcast.